0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Y vamos ahora al libro de Jonás. A lo mejor le cuesta un poco encontrarlo porque no es uno de esos libros tan populares, ¿verdad? Aunque ese, el personaje es popular porque es aquel que fue tragado por el gran pez. ¿Recuerdan? Algunos dicen la ballena, pero la Biblia no dice que era una ballena, dice que era un gran pez. ¿Que puede ser un gran pez? Ah, no, no, era un gran pez. ¿Okay? Y Dios lo había enviado a predicar a cierto lugar que a él no le gustaba, a Jonás, y trató de escapar, trató de desobedecer a Dios. Y no, no pudo. Entonces estuvo en medio de una tormenta, reconoció el problema. Él mismo pidió, dice el libro de Jonás, ser echado en las aguas, en el mar. Y Dios tenía preparado, dice la Biblia, así literalmente, Dios tenía preparado un gran pez. El pez tragó a Jonás, está comprobado que eso puede ocurrir, y estuvo allí tres días y tres noches. En el medio de esa angustia, ¿se imaginan? Es, es muy difícil para nosotros imaginar ese evento, ¿no? como si nos pasara a nosotros. Pero en el medio de esa tormenta, esa angustia, posiblemente clamando a Dios por su vida y pidiéndole perdón, Jonás, inspirado por Dios, escribe esto que vamos a leer. ¿Están listos? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo... Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La de Dios, ¿verdad? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mis hermanos, este no va a ser un mensaje expositivo, como usualmente me gusta hacer. Este no va a ser un mensaje donde vamos a diseminar cada versículo, analizarlo y ver qué dice la Palabra de Dios. Este va a ser un mensaje reflexivo para todos nosotros hoy y va a ser un mensaje muy personal para mí, muy personal y para nosotros como congregación. Así que presten atención, como siempre lo hacen. Ustedes saben que llevamos mucho tiempo orando por un avivamiento, ¿verdad? Orando por un despertar espiritual en la ciudad, en nuestra casa, en nuestro hogar, en, nuestro, en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestra iglesia. Llevamos mucho tiempo orando por un avivamiento y sabemos que el quebrantamiento de nuestro orgullo, de nuestras cosas en la vida, tiene que ocurrir siempre antes de que haya un poderoso mover de Dios en nuestras vidas, en la familia y en la ciudad. Dios usa el quebrantamiento personal y como congregación siempre para prepararnos para lo que viene. Seguimos en la serie, el avivamiento que viene. Hace meses y meses que estamos orando y, y, y predicando y hablando de esto. Bueno, oramos por quebrantamiento y lo estamos viviendo. Oramos por quebrantamiento y lo estamos viviendo. Estamos en medio de una tormenta, por si no se dieron cuenta. Pero Dios está con nosotros. El propósito de Dios en las tormentas es purificarnos. El propósito de Dios es hacernos madurar, es prepararnos para el mover de ese avivamiento, despertar que Él está por enviar. Y Dios aún nos permite estar vivos, se dio cuenta. Vivir porque Él tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Porque hay trabajo para hacer porque aún le vamos a servir, pero por ahora estamos usted y yo en medio de una gran tormenta. Entonces, mi primer punto en este mensaje y lo he llamado un año muy tormentoso y quiero ser muy personal, así que abróchese los cinturones y quiero contarles algunas cosas que han pasado en la Iglesia de la Red durante todo este año, situaciones durante lo que va de ese año. Ahora, esto no es para desanimarnos unos a los otros, porque no estamos para eso, pero como familia de Dios, como familia de Cristo, ustedes tienen que saber lo que está pasando, Amén. Tienen que saber qué ha pasado durante este año. Algunas cosas saben, otras van a caerle como novedad en este momento. Pero así es el cuerpo de Cristo. No se reúne solamente para que el pastor enseñe, se reúne para que el pastor comparta. ...con la familia... ...y de tanto en tanto es el momento... ...y hoy es ese momento... ...ha sido un año tormentoso... ...comenzamos el año prácticamente... ...con el COVID-19, ¿verdad?... ...la famosa pandemia... ...esa pandemia atacó a 13 miembros... ...de la iglesia, la red... ...13... ...algunos graves, otros no tanto... ...otros pasaron... ...gracias a Dios, Dios los sanó a todos... ...pero fueron 13... ...miembros de la iglesia... Y fueron varias semanas de sufrir con ellos, por ellos, de tratar de como iglesia usted, aunque no lo supo tal vez ayudarles a través de nosotros, de siervos, de otros líderes aquí. Dios los sanó, pero el proceso les garantizo que fue tormentoso. En algunos casos no sabíamos si alguna de estas personas volvería a casa o moriría en el hospital. Trece personas. Fue duro. Gracias a Dios que Dios los sanó a todos. Pero el proceso fue duro. La tormenta fue duro. Y hoy estamos hablando de la tormenta. Estuvimos varios meses pendientes del embarazo riesgoso de Cintia. Muchos de ustedes la conocen. Finalmente la bebé nació sana y bien. Pero el proceso fue tormentoso. No solo para ella, para muchos de nosotros también, orando constantemente y angustiándonos y viendo qué pasaría. Jaime, el esposo de nuestra hermana Marta Cortés, estuvo grave mucho tiempo. Nadie sabía exactamente todos los detalles. ¿Y saben que casi fue operado del corazón por error? Y en el momento casi de la operación, el cirujano se dio cuenta que era un error. Dios lo salvó. Pero el proceso fue tormentoso, no solamente para él y para Carmen, para todos nosotros siguiendo como familia esto. Luego tuvimos varias personas que partieron a la presencia del Señor. Algunos de ustedes recordarán a Margarita, una dulce ancianita que siempre se sentaba ahí atrás, ¿verdad? Siempre ella ahí con sus noventa y tantos años apenas podía caminar, pero no se perdía, reunión. la tenían que traer, ahí estaba. Bueno, un día nos llamaron, Margarita está en el hospital, la fuimos a ver, pocos días después Margarita murió. Muchos de ustedes conocen a Paula y muchos de ustedes conocieron a Bartolomé, su esposo, que aunque no era miembro de la Iglesia, oficialmente, era una persona que siempre estaba visitándonos desde que comenzamos la Iglesia, básicamente, allá en la en oficina mía de consejería. Bueno, Bartolomé tuvo un accidente de trabajo y a los pocos días presencié la muerte de Bartolomé en el hospital. El mismo día, mientras nos íbamos del hospital a la Red Norte, nos avisan en el teléfono que falleció la mamá de nuestra hermana Lisette de la Red arvada. el mismo día. Esa misma semana, ese miércoles, mi esposo y yo estuvimos y algunos de ustedes en el funeral de Bartolomé y de ahí derecho al otro funeral. Año tormentoso, ¿verdad? Luego murió la mamá de Elías, mano de la Red Norte. Murió la mamá de Irma en México. Y murió el hermano de Amalia, en México, últimamente. Danielito, como a ustedes les gusta llamar a papá Daniel, tuvo un accidente aquí, un domingo después de la reunión. Muchos saben, se fracturó tres costillas. Eso trajo una serie de complicaciones. Hubo varios eventos que provocaron corridas a emergencias en el hospital, varias veces, internaciones en el hospital, hasta esta misma semana. El jueves a la noche lo trajimos del de hospital. Hubo muchas sesiones de terapia física. Fue un año tormentoso. La el Ana Elsa tuvo dos cirugías en sus ojos en medio de este año tormentoso. Nuestros automóviles, nuestros carros, ya viejitos los dos, se rompieron los dos casi al mismo tiempo, sin posibilidad de reparación. Tuvimos que en el medio del COVID, en el medio de la pandemia, tratar de conseguir Dos vehículos. Gracias a Dios que venimos ahorrando por muchos años. Y podemos, pudimos salir corriendo a poder buscar dos vehículos o no podíamos trabajar. Todo esto ocurrió en medio de la pandemia, ¿verdad? Vaya año para que ocurran estas cosas. Y en medio de todo esto vimos la pandemia que produjo tantas restricciones como la de hoy para tener servicios públicos en la congregación, aquí, en el norte y en Arvada. Mira, en Arvada todavía el edificio, hasta octubre recién vamos a poder usarlo. ¿Cuántos meses hace ya? Pero en medio de la pandemia, la pandemia funcionó como un filtro, un filtro que puso en evidencia el enfriamiento espiritual de algunas personas. Puso en evidencia las motivaciones erradas de otras personas. Aunque también produjo la fortaleza y la madurez en otras personas. Muchos de ustedes se aferraron más al Señor en medio de la tormenta de la pandemia, ¿verdad? Nosotros escuchamos de gente que amenazó suicidarse. Fuera de la congregación, la situación en Radio Luz se tornó muy difícil, cada vez peor. La situación de la violencia en el país. ¿Cuántos escuchan las noticias, verdad? Por todos lados hay violencia, violencia, protestas, violencia, violencia. Se usa el conflicto racial como una excusa para muchísimas otras cosas violentas. En la política, los liberales que odian las iglesias ya se dieron cuenta que ni lo disimulan. En California hay varios pastores que están pagando miles de dólares para poder tener, o las iglesias, para poder tener adelante los servicios. Otros están amenazando de ponerlos presos. Ya no se disimula. Bueno, parece que en lo que va del año, y hay esperanza, no creo que vamos a terminar aquí, ¿verdad? En lo que va del año, parece que no hemos tenido descanso de tantas noticias difíciles. ¿Ustedes lo están viviendo también? En sus hogares, en sus vidas, escuchan todo lo que pasa, viven cosas que son tremendas. Hermanos, estamos, estamos en una gran tormenta. Yo he pasado, como muchos de ustedes, momentos este año con sensaciones como de ahogo como diciendo, ¿hasta cuándo? Todo el tiempo noticias tan difíciles, tan duras, Señor, ¿hasta cuándo? Esto es terrible. Nos recuperamos de una o estamos terminando y viene la otra noticia, y la otra, y la otra, y la otra. Pero en medio de la tormenta, Dios... La paz de Dios y la confianza en que Dios tiene propósitos en medio de todo esto. La confianza en los planes de Dios permanece. Dios está en medio de esta tormenta y ya se asoman algunos rayos de esperanza. Está creciendo la expectativa del despertar espiritual. Está creciendo la expectativa del avivamiento que viene. En muchos de nosotros estamos sintiendo algo está por ocurrir, algo bueno en medio de esta tormenta. Eso es un testimonio muy personal, pero ustedes lo tienen que saber porque somos hermanos, ¿verdad? Somos familia, ¿no? Y cuando decimos en la red que somos familias, no es chiste, no es decir, es, es somos familia, en serio. Hace un poco más de dos meses y medio, yo tuve que ir al médico a hacerme un chequeo y el médico ordenó un estudio de sangre. Cuando vinieron los resultados, el médico me llamó y nos dieron muy malas noticias. Muy malas noticias. Entonces, el médico y yo decidimos, vamos a hacer otro análisis de sangre para confirmar qué son estas malas noticias. Pasaron unas semanas y otra vez tuvimos malas noticias. Mientras tanto, por supuesto, hay que seguir adelante, pastoreando, siendo esposo, siendo... No, todas las cosas, pero otra vez malas noticias. Bueno, finalmente uh, los resultados del segundo estudio mostraron la posibilidad de cáncer. Mi médico ordenó una biopsia, básicamente para saber exactamente cómo iba a ocurrir, qué podría ocurrir. La incógnita del resultado de la biopsia final, muy dolorosa por cierto, se mantuvo, esa incógnita en medio de todo este tiempo. Um, y el tiempo de intenso trabajo, intenso dolor, intenso servir, muchos problemas, mucha tormenta. Bueno, finalmente llegaron los resultados esta semana. Gloria a Dios, no cáncer. Mis hermanos, gloria a Dios. Las tormentas llegan a nuestras vidas con el permiso de Dios. Somos sus hijos y como buen padre Dios nos prueba para sacarnos las impurezas que él ve, que a veces ni nosotros tal vez vemos, para hacernos más fuertes, para depender de Él y para prepararnos para el avivamiento que viene. Dios nos tiene que preparar, Dios nos viene preparando hace mucho tiempo. Dios no va a dejar que las cosas sigan igual en nuestras vidas. Dios no va a dejarnos ser probados tampoco más allá de lo que Él sabe que nosotros con su ayuda podemos resistir. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. De eso se trata una tormenta, poder soportar y ser fiel al Señor. Y Él es el que nos da esa fuerza. Así que Dios... Pasando la tormenta que usted como yo y todos como familia hemos estado pasando y continuamos pasando, confíe, Dios no le va a soltar, como dice el canto. Y Dios no va a dejar que usted y yo pasemos más de lo que Él sabe que nosotros con las fuerzas de Él podemos soportar. Espero que eso le anime en medio de la tormenta. A mí me anima en medio de la tormenta. Mis, mis queridos, si la vida fuese fácil, no necesitaríamos la fe. ¿Para qué quiere fe si todo va bien? Fe es el creer, fe es una serie de doctrinas que creemos del Señor, pero fe es una vida que confía en medio de la tormenta. Es fácil confiar en medio de las bendiciones y es bueno, es hermoso disfrutarlas, pero la buena salud, el éxito, el éxito en los negocios, un buen trabajo, la vida confortable, son hermosas bendiciones, ¿verdad que sí? Son hermosas bendiciones, pero la fe en Dios y nuestra obediencia en Él crece en las tormentas. En 2 Corintios 12, 9, cuando Pablo estaba en medio de una tormenta, que lo llamó el aguijón, en la carne enviado por Satanás mismo, y le pidió al Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. El Señor le dice, y usted lo encuentra en 2 Corintios 12.9. Y me dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjese que no dice en tu debilidad, si no hubiese sido exclusivamente para Pablo. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando un ser humano se siente débil, enfermo o acongojado, o no sabe para qué lado ir con tanto problema, uno va a sus rodillas como nunca antes. ¿Verdad que sí? uno comienza a depender de Dios como nunca antes y el poder de Dios en uno empieza a ser más completo Empieza uno, y, y, y dice Pablo, así reposa en mí el poder de Cristo. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender otra cosa. Cuando estamos atravesando una tormenta en nuestras vidas, el rencor, el odio, la desobediencia no deben ser interpretados como nuestras tormentas y pruebas. Si usted es una persona que no puede perdonar, que tiene odio, que y no es desobediente a Dios, no piense, esta es mi tormenta. No, la Biblia no va a aprobar esa victimización suya. La Biblia no va a aprobar que usted se tenga lástima de usted misma, de usted mismo. Cuando la Biblia habla de tormentas y de las pruebas que las tormentas contienen, está hablando de cosas que Dios mismo permite. No está hablando de cosas que nosotros mismos permitimos o procuramos. Está hablando de cosas que Dios permite, sean de salud, de persecución, de una pandemia, de desastres naturales, como está pasando y ha pasado con los huracanes, etc. Con el propósito de probar y hacer crecer nuestra fe en Él. Los pecados que mencioné recién, odio rencor, esas no son tormentas, esas no son pruebas, esas son cosas que nosotros nos echamos y que nosotros permitimos, y tienen como propósito final destruirnos internamente, tienen como propósito final destruir nuestras relaciones con otras personas, destruir nuestra relación con Dios, es lo peor. Así que en síntesis, las tormentas llegan a nuestra vida porque Dios permite que lleguen, porque hay un propósito, pero hay que distinguir lo que es una tormenta de lo que es la consecuencia de mi propia tontería y pecado. Ahora, un punto más. Las tormentas siempre tienen un propósito transformador. Esto que estamos pasando este año, todos, en diferentes cosas, y estoy seguro que mencioné varias cosas y me faltó quizá lo suyo, pero, perdón, pero todo tiene un propósito transformador. En Santiago capítulo 1, versículos 2 y 7, un texto que me ayudó mucho a mí estos meses en esta crisis de salud, Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Perfecto es eso, ¿verdad? Sin que falte cosa alguna, sean completos en su ser. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, dice. Es una promesa de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora comienza diciendo: Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Gozo en medio de la prueba? What are you talking about? ¿De qué está hablando? Bueno, el gozo no por lo que son las pruebas, dice Santiago, inspirado por Dios, sino el gozo por lo que Dios hace con las pruebas en nuestras vidas. Luego, 1 Pedro 1, 3 al 7, nos dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos» para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran hoy, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que, si es necesario, ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe de ustedes en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, en 1 Pedro 1, 3 al 7 vemos que nuestra fe en Dios, nuestro caminar con Dios es probado por fuego, el fuego tormentoso de las pruebas. El propósito es ser purificados, el propósito es el que se quemen las dudas, que se queme la autodependencia. De uno mismo, ¿verdad? La confianza en uno mismo. El mensaje del domingo pasado, el Señor nos hablaba de justamente eso, ¿verdad? Y cuando hablábamos el otro mensaje de Dios, es nuestro pastor. La idea es que Dios, sino cuando recién venimos a Cristo, nos toma como si fuésemos bebitos y nos mantiene bien. Pero a medida que nos pone en el suelo y nos echa a andar, empezamos a tener pruebas y Dios las permite y Dios las manda. No porque es malo, al contrario, porque como usted, mamá y papá y yo... Tenemos que educar a nuestros hijos y ayudarlos a que se fortalezcan en el Señor. Nuestra fe en Dios, nuestro caminar con Dios es probado por fuego. Y si a usted no le está pasando ahora, le aseguro que le va a ocurrir. De alguna manera, y en muchos de nosotros ha ocurrido muchísimas veces, y cada tanto vuelve a ocurrir algo que entendemos que es una prueba, la aceptamos aunque no nos gusta y damos gloria a Dios porque seguro que Dios tiene un excelente propósito para eso. Claro, es difícil verlo cuando duele, ¿verdad? Es como cuando vamos al médico y el médico nos pone una inyección y nos dice, esto le va a doler, pero después le va a ayudar. Y nosotros decimos, ¿no puede haber una inyección que no duela y nos ayude igual? No. En Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5 Dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo vamos a gloriarnos en las tribulaciones? Bueno, permítame explicarle. Nos gloriamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia, dice la Biblia. La fortaleza que necesitamos para vivir fieles a Dios, quien nos dio su vida para salvarnos de la condenación del infierno. Mire lo que dice Romanos 5, 2 al 5. Por quien también tenemos entrada, Jesús, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Salvación es algo firme cuando uno realmente es salvo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, las tormentas de la vida, las pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia no es sentarse a esperar y que me falta la paciencia. La paciencia es un ejercicio espiritual. La paciencia tiene que ver con perseverancia. En griego, en este texto, hay otra traducción, tal vez mejor, que tiene que ver con la paciencia es perseverancia. La tribulación produce perseverancia. La perseverancia o paciencia produce prueba, no termina allí. Y la prueba produce esperanza. Sabemos en quién estamos creyendo, en Dios. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, es como decir, no confunde. Otro texto que a mí me ha ayudado mucho todo este año, especialmente estos últimos tiempos de crisis de salud, ha sido el Salmo 25. Hay un texto allí donde dice en el Salmo 25, ninguno de los que esperan en el Señor será confundido jamás. ¡Jamás! Isaías 48, 10, dice el Señor, te he refinado, aunque no como a la plata, el material. Te he probado en el horno de aflicción. ¿Cómo? Y esas iglesias que predican en televisión o en radio o, o si usted las ha visitado personalmente o escriben sus libros diciendo, ¡Pare de sufrir! Si usted es cristiano, no le hablan de la aflicción, no le hablan de la prueba. Por eso son cristianos minúsculos. No tienen cuerpo, no tienen huesos, no tienen temple, no tienen músculo. Les encanta el alabanza y la adoración y lo hacen bonito, pero cuando vienen las pruebas se caen al suelo como mantequilla. ¿Por qué? Huyen de la prueba. Tienen un Dios que es parecido a las maquinitas donde usted le pone 25 centavos y que le dé inmediatamente lo que usted quiere. No, ese no es nuestro Dios. Ese no sería un Dios de amor. Ese sería el Dios de conveniencia. El Dios de la tienda de abarrotes, que lo tiene que tener todo en el mismo local. No, no, no. Dios es un Dios poderoso de prueba. Dios es un Padre amoroso que porque nos ama nos disciplina. Dios es un Padre amoroso que nos lleva de la mano en medio de la tormenta y no nos suelta, pero nos permite sufrir. Dios es un Dios que nos mete en un horno de aflicción para quemar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro orgullo religioso para quemar de nosotros toda autosuficiencia y autojusticia propia. ¿Qué es el horno de aflicción? Usted lo sabe, usted ha estado allí. Yo también. Este año el horno está prendido todo el tiempo, ¿verdad? Las llamas de las pruebas están encendidas. Llegan a ser muy intensas. Por momentos nos ahogamos. Y parece que ya no vamos a soportar más. Y clamamos a Dios y decimos, o haces algo o aquí ya no puedo más. La Biblia frecuentemente compara nuestras tormentas, la Biblia frecuentemente compara nuestros problemas y dificultades con un horno de fuego. El horno de un refinador que calienta a tan alta temperatura, mis hermanos y amigos, que el oro y la plata se derriten, no se destruyen, se derriten y todas las impurezas se queman. Y lo único que queda es lo que tiene que quedar. En conclusión, ¿cómo le está yendo a usted este año? Estoy seguro que usted, como yo, más o menos en diferentes formas, estamos pasando por el horno de la prueba, ¿verdad? Tengo algún testigo. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando este año por un terrible horno de prueba? ¿Cómo le va a usted en el horno de la fricción? ¿Siente que las brasas queman demasiado? ¿Lo ha sentido recientemente? ¿Lo está sintiendo esta semana? ¿Siente que se ahoga el horno de fuego? ¿Está en la tormenta del fuego de la prueba? Voy a concluir con esto y gráveselo. Alguien dijo, cuando la plata se refina en el horno, usted puede ver su reflejo en ella. Cuando Dios nos refina en el horno de las pruebas, Dios puede ver su rostro en nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te ruego que Cristo sea formado en mí, que sea formado en nosotros. Mientras pasamos por esta época tan tormentosa, Señor, continúa quemando y eliminando de nosotros todo pecado, toda impureza, toda cosa que nos aleja de ti, como personas, como individuos, como iglesia. Y prepáranos, Señor, para el mover espiritual que tú estás por hacer en esta ciudad, en esta iglesia, en este país, donde parece que todo está viniéndose abajo siempre históricamente. Hemos visto que así en esos momentos tú comenzaste un poderoso mover de tu iglesia, un poderoso mover espiritual que trajo a mucha gente a tus pies, rescatándolas de la condenación del infierno. Que trajo a mucha gente que pensaba que era cristiana y se dio cuenta que no era, y las trajiste a tus pies. Que trajo a mucha gente que aún siendo creyente estaban conformes, Gracias, Señor, por el horno de fuego, aunque no nos gusta absolutamente para nada. Pero gracias por la aflicción, porque tú no nos soltarás en medio de la tormenta. Un día vamos a salir, posiblemente pronto. Y vamos a recordar todo este tiempo, todo este año, todas estas aflicciones de salud física, mental, espiritual, emocional, familiar, matrimonial, financiera. Y vamos a decir, pasamos por la tormenta, Dios no nos soltó. Pero en el tiempo nos, ref nos, nos refinó como al oro, como a la plata. Y al mirar nuestra vida, Señor, tú viste tu rostro en nosotros, es decir, Tuviste que nos estás haciendo como a tu hijo, Señor. Oro por todos nosotros en Iglesia de la Red Aurora, en Iglesia de la Red Arvada y en Iglesia de la Red Denver y en las que tú traigas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todos nosotros, que seguimos pasando por diferentes situaciones, como iglesia o como personas en casa también, en la familia, nos aferremos de ti, recordemos que hay gozo en medio de la tormenta, no por lo que ocurre, sino por lo que va a ocurrir cuando tú termines de hacer este trabajo en nosotros. Señor, no queremos estorbar el trabajo y nosotros por nuestra cuenta echarle leña al fuego. Ayúdanos a relajarnos y dejar que tú trabajes y a confiar en ti, Señor. Y Señor, para aquellos que están escuchando aquí o en YouTube o en Facebook y Todavía no han tomado la decisión de afirmarse en ti definitivamente. Padre, en el nombre de Jesús toca sus vidas y que ellos en medio de esta tormenta la vean como una gracia tuya de llamar la atención hacia ti. Y se arrepientan y vengan a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, aún por las tormentas. Solo danos fuerzas para mirarte a ti, y no mirarnos a nosotros mismos y a nuestra propia aflicción en medio de este calor de fuego de prueba. Gracias, Señor, por los milagros que tú estás haciendo, y muchas gracias aún más por lo que has de hacer. Te bendecimos y te damos honra y gloria, y queremos decirte que, Señor, ayúdanos, queremos serte fieles en todo tiempo, para que tú cumplas el propósito por lo cual estás haciendo y permitiendo todas estas cosas en esta tormenta. Sabemos que la tormenta pasará, el sol de justicia saldrá, las cosas van a cambiar, hasta otra tormenta. Pero cada vez estaremos más fuertes en ti y veremos más personas venir a tus pies y nosotros crecer victoriosos en ti. Sabemos que sin lucha no hay victoria. Sabemos que sin guerra no hay paz. Solo danos fuerzas y únenos como hermanos en la iglesia, como familia, para que, como lo hemos hecho este año, aún mejor podamos ayudarnos y sostenernos unos a los otros, porque la lucha siempre, 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 en medio de la tormenta, va mejor cuando estamos juntos. Te damos gracias. Sé exaltado. Trae el avivamiento que estamos esperando en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, rogamos que bendigas las ofrendas, diezmos, todo lo que traemos, traemos para ti. Recíbelo y te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de participar contigo en la extensión del reino de los cielos. Recíbelo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.